0: 以跑步的名义，认识更广阔的世界。嗨、hey, ，你好，我是爱学习、爱分享的绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔聊运动节目。这集咱们接着上次讲啊，我这跑步十年里边，上次讲完二零一五了，咱们进入二零一六，先讲短距离。短距离，二零一六跑了一个 Uerris， 就是 e n d a r m o r 搞的活动。当时我这十公里应该是拿了自己的这个十公里的 PB， 42分40秒。哎，跟那些跑得快的人来说，就是太慢了。但是好像到现在都没破，因为本身我这个短距离的能力实在是太差太差，自己又没没下这个狠心把这个速度绝对速度提上去。不知道现在能不能更快一点？之后比较少跑。那这一年呢？跑了两场半马，一场在肇庆，广东肇庆离得近嘛，呃，也跑得比较差，一小时四十七分。另一场呢在南宁，因为太太家嘛，等于是回家探亲啊这种，跑了个一小时三十二分。南宁这比赛呢，我就说的确是组织比较差啊。然后不从领悟开始，领悟那边领悟的时候，直接把这个完赛奖牌已经发了。这个、这个我觉得后来也遇到过这个情况，但是太什么了，太不正规了。这比赛，越野赛啊，这年跑了一个西边的从化五十，还挺好。好像当时还是公司有活儿给我，本来我都订好了大巴啊什么的，轻轻松,松。结果头一天参加活动，好嘛，我们夜里边连夜开车去的从化。那比的赛，比比完赛，在这个累累死累活的，还要开车回来，哎，没办法，这个，所以我就说，在这个跑步公司，那既然咱也占了便宜啊，因为有的时候就不是说我想参加比赛，公司哎，这一比赛那个你顺路去看一看，那顺路时候咱们就跑了吗？就占了这便宜，那你也为这些东西付出一些代价，当然大家看着后边付出的代价还挺挺惨重的。这年参加了一个叫“涅盘之路”的五十公里，在珠海，那么就是我第一次所有比赛里边第一次退赛。但是有了这个第一次以后，就特别容易退赛，过了心里这一关了。涅盘之路为什么要退赛呢？就是其实我的跑越野赛，这爬升的时候心肺能力不太强，然后当时比赛是因为觉得可能有点心慌。我一般在跑越野的时候，总体的速度来看啊，都会处于中游，有的时候甚至属于比较靠前的。呃，所以退赛的时候，那个组织的还一路跟我说退什么赛，你跑的挺好，这么好。哎、呃，当时也是因为在珠海，感觉离家远一点，万一出点什么事儿，这说过去，不行，退呵呵。然后第一次决定退了以后，后来就啊，等于这个心理关过了。嗯，参加了一个龙洞五十，当时都是五十公里，这样先慢慢跑起嘛。这年的圣诞节前夜，参加了一个从化百公里。从化百公里呢，是其实这个路上的景色是蛮好的，因为过了一个山头，哇，一转出去，满眼的这个山里边全是白色的花，我也分不清是桃花还是梨花，但是真的是漂亮。这为什么对赛呢？这属于比赛没有经验啊！我是袜子，这跑到一半破了，但是我竟然没有一个这个后背的袜子来换。当时这个呃小的不给点那个大姐还在说：“哎，我就是卖袜子的，哎，你看这双给你怎么样？”我一看，耶、哎，算了吧。那他这个这袜子那个呵呵质量也不怎么样，我知道一穿那个呃第还新袜子未必怎么舒服啊，然后在半路再磨破呢。对吧？然后退吧。然后到了好像是大约是五十公里那个点吧。然后还一堆也是认的人在那个呃 CP 点呢。他们也说也想退。哎，那这个互相一鼓励，那咱就退吧。撤的这个车还来的挺晚的。我们在那儿烤火，好像都烤了那么三个小时，可能都有。这是这年参加的越野赛。在这一年呢还有一次参加过一次这个超马。超级马拉松是什么呢？佛山西樵山的二十四小时。当时这个比赛、呃，香港那个 K K 也去了。K K 可以算是香港超长距离的领军人物了。然后他现在在香港那边还办了一些越野赛，好像叫什么“黄金百里”啊这样。当时这个比赛就是在西樵山的影视城里边绕圈，所以呢就。从白天开始，那一上来就很晒。他这个影视城，因为都是后来搭的景嘛，里边就没有树啊，是没遮阴的，所以这点就特别难受。白天就给你晒得要死。那我就也有了这个跑长距离的经验啊，包括上次不说了，咱们两百公里这白天差点没被晒中暑都有这经验，所以就慢慢悠悠来吧。但是呢，就是到了夜里边，咱就可以跑得快点然第二天甚至这个结束的时候，因为还不是特别热嘛，最后剩呃时间一通知还有多少时间要结束啊？哎，还有劲儿，夸夸夸，还能还能跑起来。但是这个比赛也让我见识了，就很多人报名这比赛，我也不知道他为什么要报。到了那儿，他所有的这个作息都不改，夜里边就躺着睡觉，一睡可能睡个七八个小时，那你参加什么比赛啊？这个。呃，因为跑的最少的可能就七八十公里就结束了。那我在那儿，这个成绩也不怎么样啊，跑了一百五十四。当然就是这个名次，每一圈我都能看到自己排名嘛，就是一路往上走。特别到了最后几圈，因为我还能跑嘛，最后名次还不算差、啊、这个这个比赛是不是斯国松拿的？第一啊，我忘了，斯科松要不是二二十四小时，他就跑的十二小时，反正他应该是有一个冠军的。好，回来讲这个参与人最多这个、全马，这年呢跑了一个大鹏大鹏马拉松呢，其实是新年赛事里边算是比较有名的。嗯，费用报名费好像挺高，三百吧。但是大家始终要记住啊，就是这个报名费再高也高不过国外的，咱们国内的跑步比赛这个。报名费实在是太低了，国内这些跑步公司基本上靠着这个政府贴钱先保了底，之后你才能去赚钱，从来没打算在这个跑者身上赚。跑者这报名费一般连这个衣服什么这些，路上的服务啊、这些补给啊什么你都买不回来的，所以大家感谢我们的这个呃赛事公司吧，当然也希望赛事公司啊自己这个能够知道。我在讲你们的一些缺点的时候，那是希望你们变好。有的这个赛事总监的心理好像这个承受力很差啊！我一提这个国外什么比赛比国内某一点好，那马上就急了。我天哪！嗯，不说这个，接着下来就跑了香港，这我忘了这年为什么跑那么差，跑了个三五二下来啊，咱们过接着清远。嗯，清远纯是因为离得比较近，然后呢，带上这个家里边一块那多好是吧？就是等于一个周末的一个旅游过去。清远这比赛呢，是属于我说不好那个比赛啊，就是前半程这个还行，后边就完全是看工地。这种比赛在国内其实挺多的啊，那清远像这比赛这种路线，我基本上不会考虑去第二次。当我看到这个。国内包括香港的比赛，嗯，水平是这样，想看看更高水平是怎么样，然后就找了一个新加坡的日落日落马拉松呢，其实是挺厉害的啊。日落马拉松它是夜里边开跑，所以这个是相当有特色。那我去，既然你夜里边开跑，呃，都知道这个不会说有什么成绩，所以那次我还是穿拖鞋，应该是我第一次穿拖鞋跑马拉松，然后。那次呃一堆朋友在，然后跟国敏，国敏那次呢跟我好像就是混到一个这个起跑组里边了，因为他这个比赛就是说，我忘了是怎么样，就是说你可以想办法弄到第一组去跑，也可以像我无所谓嘛，你靠后就靠后，他中间还隔着时间比较久，但是这个国敏就比较吃亏，因为所有的赛事的。奖励的前几名都是按这个枪声成绩，那人家跑第一组的肯定占了大便宜。他这个净成绩应该是可以的，但是就没拿着奖。那次我是跑了个三五八，就还行吧。因为啊，还有一点、啊、说这个穿拖鞋跑马拉松这个东西，对于我来讲呢，没有太大影响，真的是没太大影响，不会让我慢很多。大家听啊，我这个当年是有330的水平，跑了358。实际上是还是比较热，这路不好跑，而且这个对于日落马拉松这个组织呢，我觉得也没有吹嘘的那么好啊。因为日落怎么样呢？它路赛道也没封闭，当时晚上跑过一段的时候，还有很多人在那儿遛弯啊什么的，这些并不是很好跑啊。后边大家看我穿拖鞋能跑怎么样吧？然后这一年和太太一块儿去了吴哥啊，因为。他一直是我，我对吴哥的印象特别好，我就跟他捣鼓鼓，然后他就说：“哎，你你要让我一块儿去看看。”好，那咱就去。那我就顺手报了个吴哥马拉松嘛，那我就跑了一个全程，太太就跑了一个十公里。他平时都不跑步的，就凑个热闹。然后我这个吴哥马拉松这个全程呢，可以讲就是并不是一个很好的比赛，这个组织方面。啊，因为毕竟相对来讲比较落后比如说啊，他这个衣服啊、奖牌啊都是很粗糙的。那夜里边很很早，好像是四点钟还是几点，就是天完全黑的，就把你拉到这个起点那儿，你黑灯瞎火等吧。然后这一切还有个事儿，就是由于某一些人穿的这个衣服可能遭到我方的这个抵制啊，于是还折腾了很久。呃，说是这么说，但是我觉得我在现场看，好像是他们这个领导来太晚，他们也挺讲究啊，有谱。这领导、啊、来来了，给大家讲话，讲完话才开始跑。那么这比赛一个特点是什么呢？就是半路会有很多小学生在沿途观看，他们是被学校组织来的，伸着个手在那儿，那你跟他去击掌啊什么的。我就并不是。这个，呃，后来就的确表现不太好了，因为跟他们击掌，我要靠着他们，然后伸着手跟拍巴掌，一路这几公里都是这样。我、哦、天哪，我的手都拍累了。后来就，哎呀，我溜到另一边，假装看不见、这个呵呵，也挺对不起这帮孩子。但是这个比赛呢，我的建议就是大家去跑那个十公里，其实就可以把最好的都跑了，因为这个全马。全马先在这个城市大马路跑，然后跑到一个乡村的里边一个村子，村子里边掉头，然后回来，呃，最后最后就跑进了这个无格窟这个景点啊。大家如果在网上见到，就是那些榕树缠着佛头啊什么这这些，这都最漂亮的地儿都是在最后这一段。但是你跑十公里这一段就跑过了，所以如果不是对这个全马有什么纠结，可以直接跑。这个十公里就算了，然后这年上海继续上海，那我就是每年都能拿到上海名额嘛？之前跑的不差，然后上马应该是有这个对连续报名的，那继续给你中间啊！至少我到目前掌握这规律是这样。跑之前呢，我给自己定目标说，哎，要提高一下上海跑道这么好跑，当年我是326的 PB 嘛，在之前也是上一年的上海跑来的，想嗯，今年我是突破320吧。然后呢？当时旁边还有人问我呢，说你打算跑多少？我说三二幺，三二幺， 321, 321, 这个努力努力，因为不敢说太什么了，因为这个提高五分钟还还不是那么容易，对吧？大家跑跑个步子似的。结果那一年怎么样？跑了一个三幺六出来。这后来我一总结，为什么能跑好？哎，一路没看表，因为以前我一直看表，哎呀，在那儿这个心里又是给自己各种压力啊什么的，可能不看表更好。以后，所以以后跑步我基本上就不看表了，呃、啊，然后这个呃三幺六这一破呢，其实很多时候啊，这种突飞猛进的是有个什么事情，就是说你过了这个坎以后，就好像你打开了呃某个门，就是以前你永远摸不到这个门，现在 OK 摸到了，直接以后这个31几就对自己来说就挺正常、挺普通了，就。之后我就没离开上海，怎么样？直接飞去纽约，这就是跑步公司给我的这个工作了。什么？去那边做，在这个纽约马的呃 expo 里边做公司的一个展位。那么做这个展位呢，彻底改变了我的之前的想法，因为我之前的想法就是每年我就挑那么一一个好的比赛。跑一跑，就国内好的比赛跑跑就完了。这城市马拉松也变不出什么花样，因为这个你像我香港也看过了，这个新加坡也看过了，呃节目展也看过了。那你亚洲都是这样，还还能变出什么花样来？但是在这个纽约，当然这个参加 Expo 是很辛苦的，但是最后一天的时间就是给我了嘛，我就去看比赛。当时，哎呦，我真是感动的都快流泪了。呃，的确是，我是挺容易在这个运动中间受到这种感召，心里是特别激动的。呃，那先讲这个 expo 啊，就是说从早到晚，嗯、呃，大家别想着这个跑那玩，完全是没时间。就是一一早上那人店所有的商店都不开呢，你就赶过去，然后等你下了时候就是闭馆的时候，你这所有的店也都关了，除非你你去那儿就是吃饭啊什么的还行。对这些要求又不高，包括在那边见的朋友都是什么朋友去找我？天哪，还挺不好意思，人家大老远的呵呵这个这个过过专门过那个展馆去见我，然后约我去吃个饭什么的。那为什么纽约？我觉得特别感动呢？除了它的组织的确是各方面严密啊什么，因为我呃前前后后全都看了，当时这个展会的时候还跟那个。国际路跑协会的人聊的挺开心，然后人家那个老头呵，特别热情，还送了我这个赛前一天的精英参加的那个补碳大会的那个票，还有第二天，嗯、呃，就是正正式比赛那天终点的观赛区的那个门票，都是他都送。在住的那个 Airbnb， 我先看了这个他的电视是怎么来做，然后一鸣枪。啊 ，OK， 看了几眼，然后就赶到他的八英里的还是八公里的那个地儿 ，OK， 看着这个他们的组织一下这个地铁，让我坐地铁赶过去嘛，那我就看这个就哇太兴奋了，旁边这个观众之热情啊，我反正是在亚洲是呃参加这些比赛也没有见过那他。就是说自己乐队又起来，那个天很冷啊，十一月份纽约的十一月份，那个要穿的很厚的衣服才行。这些人呢推着车，那边小孩也都包的严严实实的来加油助威，那等于是一个城市的一个节日一样啊，非常非常的热闹哇！这个简直是太太什么了？你站在这个前边，然后看着最开始是什么？这个可能是。美国的这个精英运动员，他们一个车那巡游那种，就是给给大家展览。你看，我们优秀运动员咵过去一会儿、这个，这呃警察的那些美国那警察的车，那很马力很足的，咵咵过去。什么？然后精英运动员一过来之后，唰，这一下子很多这个运动员就上了。这、就是、他们那边可不是说啊，精英运动员过后，你还等好久都看不见人，那就是来了以后一个。两个之后，马上就是十个、一百个就都来了，就接上趟了。看了一阵儿，就赶快去跑到这个终点，终点看着这些人去怎么冲线，然后这个赛事怎么组织啊，非常好。之后呢，我就说，哎，这些天一直没逛过，我连纽约什么样我都不知道嘛，就就暂时离开啊，先去周围逛一逛店，逛一下自己有兴趣那些地儿。天快黑了嘛，我就说，哎，回去吧，瞧瞧这个中央公园怎么样？因为平时之所以说它是跑步圣地嘛，那当时平时都是很多人在那儿绕圈我也去这个绕过一次。到了纽约，马上这个抓紧时间去啊朝拜一下。然后当天我就特别奇怪，我说这夜里边，哎，纽约这这帮人也都流行这个快走啊，这不是这个广场舞这种感觉，就好多人。吴洋洋，这这人，结果发现走近了，我才发现，呀，不是这个他们锻炼身体，原来都是这个马拉松这里边跑的比较慢的，他们就跑不了了，就在那儿走。我天哪，我就知道这个有不关门这一说，但是没想到这么晚了。当时你想，的可能八九个小时那种感觉，但是当我走的快到终点这块哇，那个真太感动了，就是呃志愿者。观众，那观众相对量少了，但是志愿者那个声音叫的响啊，那跟白天没什么区别，给人这个感觉就是你到了终点，我天哪，这么热情，你都不好意思不跑。那所以就是让我非常之感动，我天哪，原来参加一个呃赛事，那你沉浸在其中这个体验可以是这样的，呃，这么有这么热情的观众，我决定 OK， 我要看看这个六大满贯到底怎么回事，我决定要重新的。呃，开始报名啊，参赛这样。这年之后呢，最后一场跑了一个广马。广马当时这场是什么 ？OK， 这场我觉得啊，我看这个成绩、啊、等等一下，我可以看我这不是记着穿的什么东西吗？看一眼，哎，没错，这一场呢，我是当了这个公司这边就是当然名额是我自己弄的啊。公司这边说，哎，咱们有这个一活动，你你来。那我就跑不了成绩了，所以幼儿穿拖鞋跑什么呢？叫流氓兔。这流氓兔就是说，他 OK， 你不需要这个跑的速度很平均，但是你手里要抓着呃一些东西。需要的人他问你的话，你就给他。当然，我报的是 330， 这个阶段的跑者呢，基本上不会有太大麻烦。他们自己都准备挺不错的，所以这一路上呢，呃，我的这个白药。啊，就白拿了，没有人找我去喷药，有一个人找我要了能量胶，那我给他能量胶，别的就这么混过去。所以这个比赛呢，我330嘛，哎，果然就是330。完了。所以大家看啊，我这当年也就是个呃三幺几的， 3 1 6还没到315的这个水平，穿个拖鞋，我也没拼命啊，因为手上还抓着东西呢，这样跑个330。穿拖鞋对这个速度影响没那么大，大家不用特别神话这玩意儿。也不用妖魔化，是吧？接下来，二零一七，咱们再从这短距离说起。跑了个李宁十 K， 李宁十 K 呢，这年没有在大学城，在是海心沙，就是亚运会的这个开幕式的场地办的。我当时的成绩是三十九分五十五，那算破了四十。但实际上，我看这个手表的测距应该是短了一些距离，所以这个成绩不算数。所以我现在。也不知道我这个十公里最快能跑多少。之后这一年呢，在南海跑了一个半马。这个半马是怎么样呢？是我当了视障跑者的陪跑。视障跑者是怎么样的？很多人应该是不知道，以为他们是盲人。实际上，视障跑者并不一定是全盲，他们有可能只是不能看得很清楚。可能那个就要把，比如说他们要把当把手机凑到眼前，可能一厘米那个样子，他们能读上面的一些东西之类的。当然，你绝对生活是很不方便。所以这后来呢，呃，我就了解了他们当时在呃在广州其实是练习过一些字。他们经常的跑步的地方呢是那个海珠湖公园。当然后来我也见过他们一些人是在这个体育中心，肯定是要有人陪跑的。否则他们是看不清路嘛、啊。跟他们接触，了解了很多他们的这些事情，他们生活方面有各种各样的不方便，所以呢，包括这个做产品的，希望大家这个去帮助他们这些有需求的人去解决一些问题。比如说他们的这个手机，他们会装一个什么软件，就是所有的东西，他把手再凑上去以后，就就都能读出来，就是那个电脑读。所以你假如说。很多东西你不要单纯为了这个漂亮全都做成一个图片，那图片上面这个字儿没法读。怎么说呢？为少数群体，大家都去想一想，多去照顾一下他们。呃，同样这个顺序讲讲这个越野超马这边，越野呢，去年参加哎丢脸，这个参加一个叫换个姿势，换个姿势什么？就是在广州一个山里边跑三圈，不长，一圈只有十一公里。然后我这跑三圈呢，跑到第三圈竟然还能迷路，所以可见我的这个叫什么认路功夫，简直是真的太差。然后龙洞，龙洞这年呢有一个背靠背的这个比赛，我就报了背靠背。我这概念就是有多长报多长，好玩儿，纯是为好玩这个是第一天跑22公里，第二天跑50公里，第二天我也忘了是什么，反正就是心里不是很舒服，然后就跑了一半，同样是在比较靠前。然后我就说，他也退了，不想跑了，实在是凑不起这个兴致来。自从有过退赛的经验以后，这有的时候就耍耍小性子啊。这个当然并不是一件好事、嗯、所以大家如果到现在啊还保持这个没有退赛的金身，别搞这第一次，稍微坚持一下就坚持一下。当然，这个一定还是以安全为主。这一年第一次跑了国内的月山上海，是在张家口那边，而且呢，当年还是只有这个五人一车组，一共一百七十公里。这个比赛给我印象最深的是什么？比赛太周折了，我们从基本上都是同事啊，然后从。广州飞过去，我天哪！这一路这个飞机之延误啊，在路上就耽误了很久，搞到北京，然后我跟那个朋友住店，住店的时候又幸好没住进去。他们有俩人比我们前面十米吧，他们是进电梯，哎，你也不等我们，行，你别等，夸进去以后马上那电梯坏了。然后又叫人，我说，要是我们这个一天都没睡，都快困疯的情况之下，你再让我在电梯里边困着，那我真的，这这这比赛我还参不参加都是问题，简直要把人弄死了，呵呵是吧？啊，那这比赛顺利完成，顺利完成之后呢，哎，我这边还接了活就是因为我们是人家一个赞助商给的名额、啊，要求给人出个稿，所以呢，我还。请个假没有？反正就是回家探亲，就刚好在直接回天津嘛。结果在在天津这一天就在那吭哧吭哧改他这稿，然后改一遍这还不满意。哎，这这这比赛就反正太太辛苦了。以后凡是类似的，我都会想这个有没有什么后续的？因为你跑完这个175公里，这都挺累的，你肯定想睡啊，完全睡不了。这年后来也参加了一个要跑24小时。嗯、呃，在广州南沙那边的一个活动，这个是姚明的一个公司做的，要跑嘛，嗯、呃，取的那个谐音，嗯，是一个团队的，一样，就跟那个个人的二十四小时差不多，他就只是这个团队接力，呃，也挺好玩。我就是各种各样的比赛都参加，从中学习。或者是了解一些东西啊，这种比赛怎么组织？这种比赛怎么组织？那当你参加过之后，你就自然就可以说你有这个资格来评价嘛。要不然你都没参加过、啊，你怎么知道什么比赛好啊？什么比赛可能会有什么样的缺点之类？这二十四小时我们后来跑了一百三十五圈，我看看，我这表格里看看，一圈是一点八公里啊。OK， 这个一百三十五圈里边，我跑了二十五圈。啊，属于这个，呃，第二、第三个主力吧，在这个队里边。回到这个马拉松来讲，这年呢跑了厦门，厦门我为什么想跑？而且全家去，因为1月2号生日，好跑一个，然后去厦门跑。之后就跑，呃，厦门咱说这说这比赛啊，厦门这个比赛呢，其实挺好玩的。但是就是因为会有比较长的这个时间，没有什么观众的路上，然后遮阳又并不是很好，所以是一个可以尝试跑成绩，可以尝试。为什么说可以尝试呢？因为他要跑过这个大桥，跑过大桥的时候呢，就有海风嘛。他在海边跑，那有海风，你如果一边是顺，一边就是肯定是顶风，所以出成绩呢也。不是特别方便，就是看大家吧。然后厦门那边我还跑的是不是叫晋明寺啊，是吧？哎，跑到那儿那个跟这个尼姑要吃这个米线啊，然后这个呃跟尼姑合影的这个镜头，当年还是这个各大媒体他们发的这个什么新闻照里边总有，哎，挺有意思。之后又跑了香港，为什么跑香港啊？因为第一年换成这个耐克赞助，我想看看，哎，耐克换成赞助商以后有没有什么新鲜意思？也差不多。但是那年呢，就在香港跑了一个 PB 出来315了。所以再说一次啊，香港这个什么魔鬼赛道对我来讲是不存在的，它的这个上下坡我并不觉得有什么特殊。这一年应该是跑完香港之后啊，然后我去了一趟东京，也是这公司派的博览会的任务。那么又体验了一下呃另一场大满贯赛事的组织。呃，一个首先是这个 expo 上面这个人就不一样了，因为在纽约那边我们摆点东西在桌上，然后这个人都很主动，哎，这个、东西能拿吗？拿拿。对吧？我们摆摊的目的就是宣传嘛。你拿走没问题。东京就完全另一样的，从来没有人来问。就是发现两边这个人，呃，差异还是蛮大。那比赛当天呢，看首先他的这个赛事总监就坐摩托车，就全程从头就开始在盯着这个第一集团，就等于我是自己嘛，去学了很多东西。那、呃、他整个赛事，呃，沿途是如何的。保证路面的清洁呀、啊，呃，这收尾是怎么收的？就是那关门怎么关？然后怎么样一阶段一阶段的清理路面的垃圾啊？包括他们哪些是双语或者多语言的志愿者？呃，需要站在哪儿去服务啊？当然，它也有不好的地方啊，就是它的终点你是根本就看不到的，除了这个电视转播你没法看，因为它终点隔着几百米他就已经拦住了。呃，然后他还要向左边拐个弯才能重现，那大家完全看不到，这个就是少了很多这个体验啊。但无论怎么说，这个毕竟是日本人做的赛事，他的很多细节还抓得非常好。当年在这个博览会还遇到了一个中国的留学生嘛、啊，在那边做志愿者，那跟他聊了很多啊，也学了非常多的东西啊，相当不错的体验。之后，呃，这年我回来以后跑了武汉武汉马拉松呢，第一年的口碑非常好，所以第二年我想办法弄了个名额，然后去哦，这个真的是体验很棒，就是全方位你想到的该有的服务都有，而且那年是下雨嘛，到了终点它还马上就有一个棚子，呃，你可以进棚子里边还有吹风机啊什么这些做的非常非常好。然后当时我就在想，那是不是说这个武汉的参赛体验已经超过了上海？那它是中国最好的这个马拉松比赛呢？后来想一想，也不能完全这么说。为什么呢？就是武汉是得到了政府极大极大支持。我单说一点啊，它从头到尾每隔个三五十米就一个保安或者一个警察在那儿。那么这个支持程度，没有政府是不可能做到的。你要说。让上海马拉松这么弄，多高成本啊，赔死他，是吧？那所以呢，就呃，如果是为了自己参赛体验去，没问题，这对普通的参赛者是绝对是的。但是我经常的会站在这个组织者角度去想一些问题嘛。嗯，这年又跑了一个北京，反北京。的比赛啊，我忘了说了。北京的比赛呢，其实在我开始报北京的时候，还有尿红墙的这种猎奇呢呵呵。后来呢，肯定是禁止了。给人的体验呢，能够在天安门那块去唱国歌，然后起跑，绝对是好的。但是赛事方面，我认为一直认为啊，是有很多做的比较粗的这个地方，并没有把这个竞技啊什么做的特别好。当然也包括了，其中有很多路段就没有观众啊什么，所以怎么说，这个是国马非常值得大家去跑一次。但是让我去给他各种的体验的评分，我不会给他特别高。往高了讲，肯定是上海和武汉。到目前这个我们内地，肯定还是这两场比赛会更好一些。那么这一年呢，我第一次参加了六大满贯，就是等于是上一年才。决定去嘛，然后一报就中了芝加哥。芝加哥很容易中啊，就当年好像是有两千多中国人，就是这一场。那芝加哥给我的感觉呢，的确也够得上，嗯，六大满贯。然后整体的气氛呢，所有的组织的呃都非常好，很多细节，很多包括他的出发的设计，然后他的所有的呃 Pacer 就啊、呃、配速员。那它的设计都非常非常好，但是也有不好的地儿，那肯定有的。它过了中国城，有一段我觉得特别闷，又在那个快速路的边上，呃、哎，没什么观众，而且又又晒，又上面又没什么遮阳的地儿，就大家也不用神话六大碗冠。可能芝加哥在里边属于这个相对来讲比较弱，没有什么特色的啊，但是也有人非常喜欢。各有所爱吧，这是我个人的对他看法。但是芝加哥有一个好处啊，芝加哥的好处就是市中心起跑，市中心结束，你不用这个像某一些比赛，呃，比如说这个波士顿的、纽约，好嘛，要起特别早啊。芝加哥那边甚至可以怎么样？你先在星巴克待着，在那喝喝着饮料，轻轻松松的，然后再溜达到起点，这点是比较好的地儿。然后既然这个。大家记住啊，这都是我自己报名的。既然我报了一芝加哥，那我飞过去一趟不容易，那我肯定在那边多混几天。然后我其实当年研究过，说我是提前去先跑场比赛，再跑芝加哥，还是怎么样？后来最终决定，哎，为了节省这个请假的时间，哎呀，咱们这个多多爱工作呀、啊，是吧？然后就找了一场芝加哥之后一周的礼拜六，那可以少请一天假嘛？然后比赛。然后就当时就是一路这个玩上去，玩到他那个 Ashland 的，应该是伊利诺伊那那块还是明尼苏达，我都忘了具体在哪个州。他又叫 Wisconsin， 这个比赛是非常小的，就几百人的规模。呃，小规模的比赛我也愿意参加，为什么？我也想看看，呃，美国小规模这么小你怎么搞？他的比赛其实就是感觉就是当地人的一个狂欢，他那个小镇、啊、简直是平时估计都没人。当时比赛完了以后，那天晚上的活动，我天呐，我估计他小镇爱玩的人都出来了，然后有乐队，有满场的这个啤酒随便喝这种。比赛组织并不是那么强、啊，去了那儿以后，我发现他这个赛事总监都没跑过步，所以他有很多这个。不对的地方，比如说，包括他每个补给站都先给你水，最后给你一根能量胶。我说这顺序都反的。最后跟他说的时候，他说：“哎呀，我没比赛，你们多提意见。”这样，但是整体的这个、呃、气氛是非常好，因为他们这些比赛就是很多当地人一早我去拉去一个那个起点嘛，起点那儿有一个酒吧，那肯定平时不开，他就专门为了这个比赛开啊、呃，一大早，然后那些很多人都跟那个老板打招呼，那就都是。可能附近的邻居啊，什么都是这样，然后又有一些也是，哎，你去年来啊，什么就是，呃，虽然说不是邻居，但是大家都知道啊，镇上的人回来以后，这年又去上海跑了一次，我瞧一眼啊，这上海还不是最后一次 ，OK 还可以，反正上海，我也希望我连续每年都跑，但这一年之后，这广州。我就被迫的弃赛，为什么？哎呀，公司开始派活了，所以你看啊，就是在这种跑步公司，他给了我很多好的机会。嗯，你比如说有一些比赛，我前面说了越野赛，明显就是让我去看的。然后人家问，哎，有这个项目你跑跑？那跑一次，呃、嗯，让我有了机会去参加什么纽约、啊、这个东京的展会，那让我见识世界上最好的这个马拉松比赛。当然呢，也带来了另一些啊，比如说这个，这个、你有这任务，那你要干这活，就就是在这个今天，那你就比不成了。有好有坏啊，只能这么说。这一集咱又太长了，这个咱停吧。然后已经讲完了2017了，接着下来就讲2018以后参加的比赛了啊。这集就到这儿，大家如果有什么想探讨的，欢迎留言。然后，如果觉得不错的，多点赞啊、分享啊，这样好吧？那下次咱们继续大叔聊运动。